0: Bienvenidos al podcast de Ocotec Tech and Quality, pilla librete bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Enfoque práctico de la validación de un sistema de categoría 5 según GAMP 5, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos a empezar el curso de hoy. Como hemos comentado, hoy vamos a tratar la validación de un sistema informatizado de categoría 5 según CAM5. ¿Cuál es el enfoque que hemos preparado para, para el curso de hoy? Bien, en otros webinars, de, en otros cursos anteriores, hemos tratado temas como el ciclo de vida del sistema, donde nos parábamos a observar en qué fases se componía el ciclo de vida, qué actividades componían cada fase, cuál era su fundamento, su criterio de aceptación y su entregable, así como temas concretos de cómo seleccionar un sistema informatizado, cómo generar un análisis de riesgos, cómo generar unos requerimientos de usuario. Bien, todos estos cursos lo que hemos pensado es que sirvan de base para eh, acabar completando, digamos, esa formación en el curso de hoy. En el curso de hoy también vamos a hablar del ciclo de vida, pero vamos a eh, ir pasando por él, pero con la casuística de que queremos seleccionar un sistema que en parte nos es conforme con su base estándar, pero según los requerimientos de usuario hay ciertas funcionalidades que requieren una adaptación a medida para nuestra organización. Entonces nos vamos a centrar. Y vamos a extender, digamos, la explicación en esos pasos principalmente, en cómo observo que el sistema no me es estándar para esa funcionalidad que, que requiero, cómo soy consciente de que voy a hacer una adaptación, de que las verificaciones van a tener que ser más extensas en esta cuestión, acepto estas cuestiones y ver cómo es la relación con el proveedor para que me haga unas especificaciones correctas para tener el control del riesgo que me va a suponer esta decisión y ya plantear todas las estrategias de verificación para tener ese estado de control y cómo lo mantengo. Por tanto, digamos que este webinar completa al del mes pasado y también tiene como base ciertas cuestiones que hemos desarrollado anteriormente. Eh, como saben, este curso forma parte del plan de formación que eh, pone en marcha Ocotec desde hace ya varios años. En, este, en estos cursos hemos tratado formaciones más genéricas, como el ciclo de vida de validación de sistemas, pues cuando se trata de un laboratorio de control que tienen equipos de proceso que se integran con sistemas, eh, eh, sistemas también del entorno de los ensayos clínicos, también temas muy concretos como cómo abordar un análisis de riesgos, cómo hacer un plan de migración, cómo hacer un plan de continuidad de negocio. Bueno, eh, con el webinar de hoy lo que damos es por finalizado este plan eh, de 2022, pero confirmaros que ya estamos trabajando en el plan de 2023 que, eh, que en breve haremos llegar también y distribuiremos por las redes y esperamos también que sean de interés porque vamos a, a tratar creemos que temas tendencias que son retos en la industria y esperamos que verles también. Comentarles que bueno aquí hemos puesto los cursos de 2022 pero hemos hecho más están todos disponibles en la web de Ocotec tanto las presentaciones que utilizamos en los cursos como los vídeos para que puedan observar cómo tratamos los temas y decirles que si consideran de interés alguno pues pueden acceder a a la información también comentarles que si tienen un reto en su negocio a nivel de validación de sistemas informatizados o gestión de la integridad de datos les proponemos a que se pongan también en contacto con nosotros para que podamos incorporar esos temas que puedan considerar de interés en el plan de 2023 porque como digo no está del todo cerrado eh, comentar también que en la medida de lo posible si consideran de interés el tema tratado nos ayuden a distribuir esta información ya sea comentando las publicaciones en redes o incluso compartiendo la información porque de esta forma pensamos que podemos llegar a más público y también poder seguir haciendo estas actividades y sin más eh, la formación de hoy tiene una duración prevista de hora y media. Bien, ¿cómo hemos estructurado el, la, la formación de, de hoy? Bueno, lo hemos estructurado en cinco, en cinco grandes bloques. El primer bloque, como siempre, es la base de referencia, bien de obligado cumplimiento como de guía de buena práctica, que hay que tener muy presente para diseñar todo este proyecto y saber que cumplimos con la normativa de nuestro sector de actividad, tanto a nivel de requisitos obligados como a nivel de, digamos, buena práctica para ejecutar ciertas cuestiones. El segundo bloque, que es el, el bloque 2 de Sistema de Calidad IT, es, será un bloque breve donde vamos a ver cuando nos enfrentamos a un proyecto de estas características de validación de sistemas de categoría 5 según GAN 5, bueno, qué documentos, qué procedimientos ¿Qué sistema de calidad IT deberíamos tener en nuestra organización para enfrentarnos de una forma previsible, procedimentada y planificada a un proyecto de estas características? Una vez hemos visto el bloque 1 y 2, digamos, de buena práctica, nos metemos ya a hacer el recorrido del ciclo de vida del sistema que es donde acaba el, el apartado 2 describiéndolo, el ciclo de vida. En este, en este caso, el ciclo de vida, como, como saben, acaba en la fase de retirada, pero en este curso nos hemos enfocado a la fase de concepto, que es desde que tengo la necesidad de informatizar, eh, presento los requerimientos, hago la selección, tengo en cuenta la estrategia de validación, la parte 4, que es la parte donde conociendo y comprendiendo el sistema, voy a aplicar todas las verificaciones para asegurarme que va a cumplir con ese uso previsto. Y la parte 5, que será más escueta porque vamos a identificar todos los procedimientos del día a día de gestión del sistema y de revisión periódica que necesitamos eh, disponer para que una vez eh, arranquemos el sistema ya en un entorno de control podamos mantenerlo a lo largo del tiempo eh, de una forma procedimentada y controlada y ahí lo que haremos es mención de ciertos webinars que completan este 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 curso bien arranquemos el entorno regulatorio bien aquí como siempre Partimos de obligado cumplimiento y en este caso hemos puesto como referencia a la EMS como casi en todos los cursos. Aquí siempre nombramos y empezamos eh, desglosando y analizando bien en detalle el anexo 11, que como saben es el dedicado en los sistemas informatizados, que es el que indica que si el sistema forma parte de la actividad regulada, ya sea almacenando datos o procesándolos, van a tener que, que pasar por un proyecto de validación y nos pone todos los requisitos a cumplir en cada una de las fases del ciclo de vida. El anexo 15 nos ayuda a comprender cuáles son los entregables básicos de un proyecto de validación que al final la validación no deja de ser dejar de evidencia documental de que, eh, pasado por cierta metodología, y que, que evidencio un poco los resultados que obtengo y si es conforme, pues, pues indico que, que, que puede ser apto para su uso previsto el sistema y empecé a utilizarlo. El capítulo 4 nos ayuda a documentar correctamente a nivel de flujos de aprobación, codificación, trazabilidad de, de documentos, contenido y apartados de los documentos a generar y la ICH 9 la herramienta vital, de, de que no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión, es la herramienta que nos ayuda a rascar, a comprender bien eh, todos los factores de riesgo del sistema, justificar digamos el impacto de todos los elementos y poner el foco en lo que sea crítico y de esta forma diseñar todos los guiones de polvo. Aparte de, todo, de, de toda esta base digamos, de obligado cumplimiento, como siempre, eh, utilizamos toda la, la base documental de ISPE, en especial ahora las Camp en segunda edición, que nos habla sobre todo de, que, del pensamiento crítico, de que... Eh, digamos que toda la documentación que generemos aporte ese valor, que si tenemos unos proveedores de servicio crítico con un sistema de calidad conforme que nos generan cierta parte de documentación y más en un sistema de, de categoría 5 que van a desarrollar parte del sistema para nosotros, para nuestra compañía, eh, solicitarles una información a los proveedores como puede ser ese documento de especificaciones es de vital importancia. Entonces, bueno, hemos puesto el foco en la tendencia a nivel de, de sistemas informatizados y, y la base documental de referencia es esta, también teniendo en cuenta pues, toda la, la gestión de, de la integridad de datos en, en este contexto. También, como siempre saben que eh, la documentación de, de PICS también es, digamos, eh, un documento de referencia a cumplir en este caso en el primer punto damos eh, o tenemos en cuenta esa guía a nivel de también eh, qué eh, digamos actividades nos requieren realizar y más cuando nos encontramos en un sistema de categoría 5 así como por ejemplo el que señalamos en segundo lugar de la de la pix donde Vemos en un entorno de fabricación todos los retos que pueden haber a nivel de cumplimiento de la integridad de datos y cómo eh, proponen resolverlos. Por tanto, es de interés tener todas esta, estas visiones en cuenta así como a nivel de FDA, pues 21 CFR parte 11, a nivel de, todo, de todos los requisitos más de, de registro electrónico y la nueva guía en base a lo que he comentado también antes del pensamiento crítico de ver nuevas expectativas o, o nuevas for, formas de guiones de prueba y ahí hemos utilizado este documento que no tendrá más de un par de meses y también... Como digo un poco más tarde, al final el sistema no solo es la parte software sino también la hardware y, hay, y es, entra dentro de un contexto de infraestructura informática y en este caso a nivel de un, un, un correcto eh, diseño del plan de mantenimiento de la infraestructura pues ahí entra la ISO 27001 que nos da una serie de especificaciones a, a tener en cuenta. Muy bien, y una vez tenido en cuenta esa base documental de referencia eh, de obligado cumplimiento y de buena práctica, a la hora de, enf de enfrentar este proyecto de validación, eh, ¿qué debe de, ¿de qué procedimientos deberíamos disponer? ¿no? Bueno, Lo primero, eh, dentro del plan maestro general de, de validación, contemplar, por supuesto, los sistemas informatizados y determinar ese mismo requisito que nos ponía el anexo 11 como premisa: que si, el, si cualquier tipo de sistema informatizado, sistemas de gestión, sistemas asociados a los equipos de laboratorio o de producción, hojas de cálculo, bueno, pues todo requiere ser validado si aplica a una, a una actividad regulada. Y al final. Ese documento del sistema de calidad nos debe exigir que garanticemos que esos sistemas informatizados que afectan a la actividad regulada justifiquemos y aseguremos que realizan de forma robusta y fiable aquello para lo que fueron diseñados. También nos tiene que exigir ese plan maestro que las, activi las actividades de validación deben planificarse con una estrategia definida que defina personas, objetivos y metodología se debe implementar siguiendo esa metodología descrita y se debe documentar de manera minuciosa y más teniendo en cuenta esa complejidad y ese riesgo. También nos puede introducir a que eh, tengamos una visión basada en riesgos durante todo el ciclo de vida que nos permita poner el foco en la seguridad del paciente, integridad de los datos y calidad del producto y que eh, utilicemos esta herramienta para determinar qué tenemos que verificar y con qué extensión y que lo dejemos justificado, como nos decía, eh, esos fundamentos del pensamiento crítico. ¿no? Y como siempre, cuando hablamos de validación de sistemas, eh, no ponemos el foco en el sistema, es una parte de, de los riesgos pero realmente lo que nos están exigiendo es que el proceso que quede informatizado realmente sea eficaz para ese uso previsto y en este sentido con esta análisis de riesgos en forma de espina de pez vemos que hay que al proceso informatizado pueden impactarle diferentes tipos de variables diferentes tipos de riesgos como pueda ser la parte software a nivel funcional a nivel de seguridad a nivel documental toda la parte de infraestructura a nivel de, digamos, integridad de los datos, seguridades, comunicaciones, también equipos de proceso, porque tan importante es, digamos, el sistema, el software y su procesamiento de datos como, como capta esa información de entrada. Si es un instrumento de laboratorio que, quien le da el dato, por ejemplo, que esté cualificado, que esté calibrado, que el dato que... Viaja finalmente al sistema, no se ha modificado ni en, ni en calidad ni en significado. ¿no? Eh, también los proveedores de servicios que pueden impactar también de forma muy crítica al sistema en su mantenimiento y en su puesta en marcha también, porque si tenemos un sistema muy fiable, pero... Eh, Elegimos un proveedor de servicios que no tenga un sistema de calidad acorde con nosotros a la hora de aplicar cambios, a la hora de gestionar incidencias, a la hora de darnos soporte ante una contingencia, eh, podemos ahí tener o poner en riesgo tanto el servicio del sistema y el funcionamiento como el histórico de sus datos y, digamos, todo ese entorno de control que hemos obtenido del proceso de validación realmente se quede totalmente obsoleto porque ante una intervención descontrolada de un tercero realmente no podamos acabar de valorar su impacto también los usuarios puede ser una variable a nivel de capacitación a nivel de gestión de la seguridad porque un uso descontrolado o. Eh, o un problema en, en la autorización de ciertas actividades de los usuarios también ponen en riesgo el diseño y el proceso final y, y, y eh, por ende también eh, lo que es la trazabilidad y todo el registro de la información y, y, y ese era el último riesgo a contemplar que es la integridad de datos poniendo el foco desde cómo se genera la información, cómo se representa, cómo se distribuye cómo permanece intacta durante el tiempo esto es una cuestión que tendremos que, que determinar y visualizar sobre todo a la hora de si vamos a modificar un sistema tener en cuenta todos estos impactos y eh, a la hora de, de, de gestionar la validación de un nuevo sistema o de un sistema que esté en, en uso que queramos ampliar eh, vemos de vital importancia contar, además del plan de validación general de, de la organización, un plan de validación específico de sistemas que nos hable de todo el ciclo de vida y cuál es la gestión esperada, con lo que eh, de alguna forma se establece el control de qué sistemas eh, están presentes en la organización, se establece el criterio para determinar y justificar de forma documentada qué sistema es crítico y, y que no a nivel de que sea GXB relevante, es decir, qué sistema va a requerir una validación. También un documento que, pretende, que, que, que evidencie de forma pública el proyecto de validación determinado por cada una de las categorías de, de los sistemas, porque eh, recordemos que no todos los sistemas se tienen que verificar de la misma forma y puede ser un documento que centralice esto incluso que disponga de las plantillas que permitan eh, gestionar las actividades de una forma estándar lo que permite uno hacer los proyectos más ágiles a la hora de que ya tengo todo montado y simplemente que ya es bastante difícil tengo que comprender el sistema tengo que utilizar esas plantillas y estoy enfocado a esto así como e utilizar esas plantillas de una forma estandarizada para todos los sistemas de la organización me va a permitir tener una documentación al final unificada y para las revisiones periódicas, pues sirve de, de gran ayuda. Eh, bien, disponer de este procedimiento a la hora de enfocarse a, a un proyecto de estas, de estas características, pues reducen un poco el esfuerzo y te hacen centrarte en realmente únicamente el sistema y su proveedor. De, otra, de la otra forma, en caso de que no se tenga este procedimiento, también se puede abordar el, el proyecto, pero se requiere toda una actividad paralela de verificando que todo lo que es la estrategia definida realmente se acorde con, con el sistema de calidad eh, y de, de esta forma también tener que, que llevar ese flujo de aprobación. Bien, y por último, a nivel de fundamentos del sistema de calidad IT, este propio documento o uno diferente determinaría que los sistemas no únicamente se tienen que liberar y verificar que son aptos para su uso previsto sino que debemos de extender el control a todo el ciclo de vida que es desde cuando tengo la necesidad de informatizar un proceso pasando a qué requiero del sistema, qué sistema me aporta estas características antes de ser utilizado lo exprimo, lo configuro, lo verifico para ver qué es apto para mi uso previsto y a partir de ahí lo, lo empiezo a utilizar bajo un entorno de control, no solo explotando el sistema, sino gestionando todos los procedimientos alrededor para ver que todo sea conforme a nivel de formación, a nivel de incidencias, a nivel de cambios, hasta que decido retirarlo, bien almacenando los datos y dejándolos permanentes para que estén disponibles o retirándolo por otro sistema informatizado. Por tanto, digamos, la gestión es mucho más que dar por conforme el sistema en un certificado, simplemente. En el día de hoy, lo que nos vamos a centrar es más en la fase concepto, proyecto y operación, y tenemos ciertos webinars destinados ya y existentes que pueden consultar en, en cuanto a la retirada. Pero ya digo, el enfoque del... Del, del webinar es ir pasando por las por las tareas y poniendo el foco en, los en lo más específico de los desarrollos a medida. Bien, la, la fase concepto. Bueno, eh, aquí podemos tener muchos contextos. Una empresa de nueva creación que esté creando su sistema de calidad, tengamos que poner en marcha los sistemas que cubran esos requerimientos. Podemos tener Empresas que estén en marcha, que tengan sistemas y que tengan una necesidad de ampliar los procesos informatizados o bien ampliando los sistemas existentes o gestionando esas actividades con nuevos sistemas. Pero al final surge con una necesidad de cambio. Cambio de sistema, eh, gestionar un nuevo sistema o pasar de papel a, a sistema. ¿no? Al final partimos de un punto de partida con unos procesos establecidos normalmente unos procedimientos del sistema de calidad que nos indican que para ciertos procesos se requieren ciertos controles y cierto registro previsto a nivel de trazabilidad de acuerdo así como partimos de un entorno en el que puede estar existente ciertos sistemas eh, que esté previsto eh, mantenerlos y que tengamos que tener en cuenta si, gestión, si, si si incorporamos un nuevo sistema porque de alguna forma pueden tener un impacto o incluso poder integrarse o incluso que tengamos un sistema que se quiera reemplazar. Bueno, tenemos un punto de partida a contemplar que es el proceso de la organización porque sabemos que esto es algo que también siempre introduzco normalmente incluso en una diapositiva que nos indica el anexo 11 que cuando voy a poner un sistema informatizado no tiene que ser en detrimento de la calidad del control del proceso ni de la integridad de sus datos. Es decir, tengo que tener en cuenta esta perspectiva de, de los procedimientos del sistema de calidad porque pueden tener unos riesgos u otros si es, por ejemplo, de registro en papel, pero eh, me dictan que el proceso se tiene que hacer de una determinada manera y que se tiene que gestionar cierto registro de lo que ha pasado. Cuando ponemos el sistema informatizado no consiste en hacer lo mismo en digital porque la naturaleza de la gestión es diferente y muchas veces con los sistemas informatizados se pueden disminuir ciertos errores, leer por lectura de código de barras, bueno, según la actividad de cada compañía. Pero eh, no quiero decir que se lleve a cabo el sistema de la misma forma, pero que tengo que tener un contexto de qué mínimo requisito tengo que cumplir y qué trazabilidad tengo que dejar. Porque aquí no se trata solo de controlar los procesos, sino dejar esa evidencia de trazabilidad. Por tanto, parto de unos procesos establecidos y tengo que conocer y contemplar eh, qué riesgos y debilidades eh, existen en la actualidad que debo de, de, de atacar y tener en cuenta, así como requisitos generales para los sistemas informatizados. En otros webinars he hablado del proceso de adquisición de sistemas que estaría en esta fase de concepto, que al final cuando un sistema está presente en una actividad regulada almacenando o procesando datos se tiene que validar y ya por eso les aplican ciertos requisitos normativos de seguridad y de integridad de datos a eso me refiero es decir parto de normalmente unos riesgos y debilidades propios del proceso a satisfacer normalmente son funcionales lo que quiero eh, lo que quiero eh, cubrir y por eso mm, me enfrento a un cambio de software o, o meter un, un software pero no cualquier sistema me va a valer deben de tener una autorización y autentificación conforme con usuarios y contraseñas audit trail firma electrónica eh, gestión de la impresión y la exportación de datos gestión de la interface si se integran con cualquier sistema informatizado, según de qué sistema estemos hablando, puede tener eh, una gestión de, de información crítica, es decir, en otros webinars hemos especificado los requisitos generales de sistemas, los lo pueden recuperar, pero lo que quiero decir es que en el punto de partida tengo que entender qué quiero satisfacer, qué problemas tengo en la actualidad y qué le voy a exigir al sistema de, por, de inicio a nivel de seguridad y de integridad de datos simplemente por estar en el sector en el que estamos a nivel farma de productos sanitarios, todos son regulados. Bien, una vez tengo esa perspectiva de lo que necesito y lo que requiero de los sistemas, tengo muchas opciones a la hora de seleccionar la, la, la aplicación más oportuna para satisfacer mi proceso. Puede ser una aplicación que ya esté alojada en, la, en, en su compañía que pueda extender porque he tenido una visión de futuro y sé que me puede acompañar y ser un proyecto escalable, es posible, puede ser que el sistema que tenga ahora se me quede corto porque satisface el sistema, satisface el proceso pero no tiene una buena seguridad o no actúa bien a nivel de gran volumen de datos y tengo que cambiar, bueno, al final, independientemente del caso en el que estemos, eh, voy a tener que tomar una decisión de qué solución informatizada y, sobre todo, también qué proveedor va a acompañarnos. En este punto, pues nos vamos a encontrar con grandes eh, digamos, preguntas de: bueno, ¿es posible que nos vayamos a un sistema global como pueda ser, por ejemplo, un RP que disponga de diferentes módulos, como pueda ser SAP? que pueda darme soporte en diferentes áreas o tenga un RP más pequeño, más financiero, más administrativo y haya optado por sistemas especialistas como un SGA, un sistema de gestión de almacén, un LIMS, un MES, un planificador, que se tienen que entender, pero dispongo de diferentes herramientas. Pues bueno, al final lo que quiero decir es que cada empresa tendrá su filosofía, pero eh, digamos, tenemos que contemplar esas opciones y tomar decisiones y en ese sentido hay webinars también específicos de cómo hacemos los procesos de selección. Si pasáis por esta tarea eh, os diría que dejarais evidencia documental de todo lo que hagáis. Sabéis que nosotros hacemos ese proceso de selección en dos pasos, uno más documental donde los proveedores que intervienen en, en el proceso de selección se valoran a sí mismos a nivel de cumplimiento de requisitos y otro más eh, presencial o más práctico a la hora de eh, en los sistemas finalistas ver bien cómo explotan ciertas cuestiones críticas y cuando se tome ese, esa decisión del de sistema y el proveedor que nos va a acompañar además del tema de licencias del tema económico en ese sentido tener un acuerdo de calidad del de servicio que especifique qué espero del proveedor pues mira me suministra la aplicación me va a hacer la configuración es posible que me haga desarrollos me va a hacer especificaciones técnicas cuando le pida desarrollos va a haber posibilidad de auditar su sistema de calidad y su gestión del proyecto ciertas cuestiones más de servicio previsto y de producto previsto que temas propiamente económicos. Porque esto a nivel normativo también tenemos que satisfacerlo a la hora de que quede descrito y firmado por ambas partes, digamos, que espero de ese tercero y que tiene que asumir la propia compañía. Bien, una vez tengo, eh, digamos, esa necesidad... He elegido la solución y el proveedor. Lo primero que tengo que hacer, bajo nuestro punto de vista, es tener bajo control el sistema que he elegido o que tenía disponible, pero lo voy a configurar de otra manera, ¿no? eh, Porque muy, a ver, muchas veces se hacen proyectos de validación, eh, se pasan por todas las Qs que, que, que tiene el proyecto de validación, y Q, PQ, o Q. Bien, pero si realmente no se tiene un control de, de qué es el sistema en diferentes cuestiones, software, hardware, de procesos, de configuraciones, de desarrollo, muy difícilmente podremos hacer una evaluación de riesgos llegando realmente a las cuestiones críticas y, y por tanto, Tampoco podremos, si no hacemos esto y no comprendemos bien el sistema, cómo vamos a verificarlo de forma completa y correcta, ¿no? Y aquí lo que nos dice también GAMP5, la nueva guía de FDA, es que pongamos atención en comprender lo que tenemos para que podamos hacer algo que aporte valor. Básicamente, así lo he entendido yo. Y en este sentido... Eh para hacer una buena estrategia de, de validación, he eh, tenido en cuenta definir y controlar mi sistema informatizado. ¿no? Que como dice el anexo 11 y dice PIX, es un conjunto de elementos hardware y software que juntos satisfacen el proceso. Por tanto, habrá parte de, de entendimiento de qué proceso va a quedar informatizado, porque un punto de partida es lo que yo deseo del sistema que voy a seleccionar, pero otra realidad... <coughs> Perdón es eh, realmente hasta dónde puedo llegar con el sistema y todas las, digamos, eh, ese uso previsto final. Por, por un lado, tenemos que tener esto en cuenta y por otro lado, tendremos que tener en cuenta, digamos, todo el hardware y software, toda la parte más de infraestructura que al final es un sistema informatizado y tenemos que comprender y tenemos que estrujar hasta ver que realmente... Eh, todo está configurado y acorde y no aporta un riesgo al proceso que queremos satisfacer. Por eso también muchas veces decimos que, que al final la validación se, se tiene que realizar por ese equipo multidisciplinar que tienen que estar contempladas las áreas de proceso que tiene que satisfacer el sistema, pues si es un SGA, o, eh, tiene que haber personal de almacén, bueno, de logística, de producción de compras, todos los departamentos involucrados. También tiene que haber personal de ITEM de la parte software y hardware que nos ayude a determinar la política de la compañía y, y del sistema y también tenemos que tener representantes de, de calidad que nos ayude a confirmar que lo que estamos diseñado, diseñando es conforme a, a, a normativa, así como la documentación y, toda, y todos los requisitos de calidad se cumplan. Bien, eh, para profundizar en estas cuestiones de entender bien el sistema a nivel de proceso y a nivel de infraestructura, las siguientes diapositivas. Bien, aquí partimos de unos requerimientos de usuario. En diferentes webinars hemos descrito esta tarea tan de vital importancia en un proyecto de validación, que es establecer ¿Cuál es el uso previsto del sistema? Es un listado muy cuantificable, tanto de requisitos operativos, pues necesito que haga esto, esto, esto y esto, de una forma muy concreta para que después requisito por requisito se pueda medir, tanto funcional como técnico e informático, utilizar esta tecnología concreta, informático que sea compatible con, con estos sistemas operativos o con este entorno Windows o Linux, lo que sea, también de seguridad y de integridad de datos al final es, digamos, todos los requisitos que queríamos eh, completar o, o abarcar con la implantación de, del sistema. Al final, todo esto se toma como referencia the, eh, a la, al, en el momento inicial de generar los requerimientos de usuarios. No estamos eh, pensando en ningún sistema concreto, sino en requisitos de la propia compañía y en este momento lo que queremos decir es que esos requisitos, una vez tenemos seleccionado el sistema, tenemos que hacerlos bajar a la realidad en cada sistema en concreto. Muy bien, pues hemos hablado de que necesitamos esto y esto y esto. Bueno, pues vamos a concretar cómo va el sistema a satisfacer todos estos requerimientos. A nivel de gestión del proceso, si se hacen tres o cinco pasos. A nivel de controles aplicables en cada paso que damos. A nivel de registro de trazabilidad a nivel de definir responsables o las matrices de competencia de quién tiene pensado configurar esto, ejecutar esto y consultar esto y si eh, voy a contar con equipos de proceso para eh, obtener datos o para contar con terminales de radiofrecuencia para leer códigos de barras si no equivocarme, es decir, cuál es esa gestión y también si hay integraciones porque como hemos dicho a lo mejor no partimos desde cero hay sistemas como planificadores, sistemas MES o instrumentos de laboratorio que ya están cualificados, validados y los quiero tener en cuenta. ¿no? Bueno, pues todo esto al final se tiene que aterrizar al alcance del sistema, ver hasta dónde nos va a llegar el sistema y comprender por cada cuestión que vamos a utilizar del sistema ¿Qué viene de estándar sin hacer nada? Ya funciona así, que muchas veces a lo mejor en una versión optimista, por ejemplo, los accesos a nivel de gestión de usuarios, eh, contraseñas y todo esto, ya lo puede hacer. También ver qué requisitos se satisfacen configurando el sistema, pero no es una adaptación, digamos, es una configuración para que el sistema haga lo que pretendo, en unas consignas determinadas de una forma específica, y que va a requerir desarrollo si realmente lo quiero implementar es de vital importancia tener esto claro y cristalino y a partir de ahí bueno pues al final partimos de unos requerimientos de usuario que tenéis también diferentes webinars donde sabéis que nosotros llegamos a los requerimientos de usuario primero enfocándonos en ningún sistema, no queremos hablar de sistemas enfocándonos en comprender la organización, sus procesos haciendo esos talleres VSM que acaban en la definición de estos mapas de proceso que este por ejemplo puede ser el de entrada de mercancía, no se ve mucho pero es el concepto, esto es digamos los pasos de la entrada de mercancía tenemos diferentes líneas que eran diferentes tipos de responsables, el responsable de compras, el responsable de logística, también está identificado el proveedor, y ahí se ve todo el flujo de, bueno, después de ya confirmar un pedido, cómo aviso al proveedor que me lo tiene que entregar, y cómo llega la instalación, partiendo un poco el proceso en la llegada del camión en la instalación, donde hago toda la verificación del de transporte, eh, la integridad de los bultos, la entrega documental pactada, según las condiciones pactadas con el proveedor, y ya pasaría a un proceso de recepción donde cuantifico cantidades, lotes, caducidades de, de artículos, en una, eh, por ejemplo, en una empresa fabricante. Aquí en, um, hemos alargado, digamos, todo un ejemplo, que es uno de los primeros, y como es una una funcionalidad que muchas veces no vemos implementada en el sistema y que es de gran importancia bajo nuestro punto de vista, que es que antes de hacer la recepción pues eh, hay ciertas verificaciones a realizar a nivel de que te entregue la documentación que has pactado eh, la inspección visual de, de, de la mercancía de los bultos entregados, del transporte y en, esta, en este sentido muchas veces vemos que por norma hay un checklist pero que a veces es un documento y entonces en este caso que era un SGA es bastante real, es real, eh, el sistema tenía un, una buena gestión de recepción, una buena, un buen control de llegada pero muy de pantalla administrativa de contemplar que hay una galita que es donde se para el camión, donde gestiono toda la recepción y ya hacia adentro iba la recepción. Y muchas veces no es así porque muchas veces se hace la entrada pero hay diferentes zonas y necesitamos, digamos, terminales móviles que realmente acompañen al operario a ver realmente eh, esa, esa, esa entrega. ¿no? Y bueno, ahí lo que teníamos era una, un requisito que al final era una verificación visual y un examen de la mercancía de forma informatizada que era recomendable porque realmente el proceso se cubría por sistema de calidad pero nos proponíamos ver si era posible informatizar y al final se desglosaba como en siete requisitos que era que el sistema permita especificar esas verificaciones la ejecución de en el momento de la llegada del camión de una forma móvil también tener esas cuestiones, eh, las, el checklist de verificaciones hacer en ese momento que fuera flexible pero que no dependiera de un desarrollo porque el sistema de calidad no era del todo, no, 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 era, no es que no fuera maduro sino que al final también la normativa va cambiando y que muchas veces eh, en un momento dado requieres hacer tres verificaciones pero después eh, por evaluaciones que haces de la mercancía o del proveedor requieres hacer cinco o dos? y no queríamos depender del proveedor eh, que lo tuviera que cambiar, ¿no? queríamos que fuera flexible y después la posibilidad de en esa configuración fragmentar toda esa verificación como diferentes partes, una de verificación documental, en este caso de certificado, si el artículo llevaba control de lote, ver que hubiera eh, entregado el albarán de entrega de mercancía y después tener dos inspecciones del transporte, que en este caso eran varias verificaciones, y de la mercancía. Y, eh, una de las primeras eh, cualificaciones a realizar es la cualificación de diseño. En este sentido, lo que partíamos era de la estructura de los requerimientos, que en este caso he intentado comprimir un poco para que sea algo legible y visible, partíamos de esas tres columnas que eran los requerimientos de usuario, que en el caso del requerimiento general era recomendable porque, como he comentado, eh, estaba ya solucionado con sistema de calidad, pero si se automatizaba, todos los requerimientos en los que se desglosaba ese requisito iban a ser imprescindibles. Entonces ahí, a, eh, aterrizando esos requerimientos al, al sistema Fuimos conscientes de lo que en una evaluación preliminar a lo mejor pensábamos que se disponían de, de cierta funcionalidad del sistema para hacer esto, pues vimos que era solo por ejemplo por pantalla y que no, no teníamos la posibilidad de hacer control en sistemas móviles y no era muy eh, apropiado para esta empresa eh, en, control, en, en cuestión y que a, al final el resto no estaba implementado. Tengo que destacar que al final por cada requisito lo que evaluamos son las columnas estándar, modificado, adicional, que es si lo que hacemos es requisito por requisito, determinamos si el sistema ofrece esa funcionalidad, la puede satisfacer ya sea de estándar o con configuración pero sin hacer ningún cambio en el sistema, ninguna, ningún desarrollo de medida sí o no, vale. si sí, sí, sí teníamos posibilidad de hacer esta cuestión en el sistema, si sí, disponía de una base que se podía modificar un poco para extenderlo, pero había cierta base, es modificado, y si sí, no había nada y era adicional. En este caso, como no nos servía de nada la pantalla que había administrativa, fue adicional. ¿Esto qué nos permite? Muchas veces lo que vemos es que Partimos de unos requerimientos de usuario que no siempre existen, pero en, en la mayoría de casos como dan tanto valor, empiezan ya a, a existir cuando salgo al mercado y especifico qué espero del sistema. Y a partir de ahí, eh, muchas veces a la hora de aterrizar y de ver realmente cómo vamos a parametrizar el sistema para que haga esto que quería hacer, muchas veces nos, nos dejamos llevar por la vorágine. De, de implantar el sistema de configurarlo porque hay un montón de detalles ¿qué nos permite la, la DQ? seguir visualizando los requerimientos trasladar al proveedor ¿qué nos será importante? Y resolver, y resolver esas dudas concretamente, es decir ¿puedo hacer esto sí o no? ya sea configurándolo o estándar vale, sí sí pero hay algo a tener en cuenta vale, veamos ¿Qué es la diferencia entre lo que yo quiero y lo que hasta dónde llega el sistema? O pues si no tengo nada de esto, dime qué impacto, si es eh, grande o pequeño, en implementarlo, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite era, era es tener esta, este control. Se pueden hacer sesiones, por ejemplo, de Explorer o de, de, ater, de, de ver cómo se va a definir el sistema, pero sin, sin, acabando en este entregable. Bien, y aquí, pues bueno. Eh, al final todos estos requerimientos que eran siete, no, se tenían que construir. Bien, y cuando somos conscientes de que un sistema eh, digamos por sí mismo no llega hasta donde queremos, bueno, en el proceso de selección hemos disminuido la, las adaptaciones porque ya hemos tenido en cuenta todo lo que requeríamos y, y eh, permite ser consciente y escoger los sistemas que de estándar cubren mejor nuestros requerimientos o abarcan en mayor porcentaje nuestros requerimientos y más críticos también teniendo en cuenta la criticidad pero es posible que quizás ningún sistema 100% se adapta tal cual a lo que a lo que requerimos hay que ir al máximo a lo estándar porque como sabemos facilita la validación y facilita su mantenimiento pero muchas veces son cuestiones críticas no eh... En este sentido, cuando estamos hablando de sistemas que se van a desarrollar sobre ellos específicamente para su compañía, es de vital importancia en el momento de selección del proveedor hablar de, del concepto de especificaciones. Al final, eh, tenemos que ser conscientes, como decimos en, en diapositivos siguientes, que todo lo que se desarrolle, se desarrolle específicamente para ustedes tiene un mayor impacto porque no se ha probado de forma global entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo se diseña, cómo se implementa y qué riesgos por ese propio diseño porque al final podemos llegar a un mismo objetivo de muy diferente forma y ahí el proveedor de, de servicios que nos acompaña tiene mucho de, que decir y aporta o no más o menos riesgo entonces ahí eh, también nos tenemos que alinear eh, con el proveedor, porque si intuimos que puede haber algún tipo de, de desarrollo, hablar del concepto de especificación, que muchas veces el propio eh, proveedor no tiene ese concepto, pero tiene un documento similar que cubre esas, esas, el, el objetivo de, de nuestra especificación. ¿vale? Al final, el proveedor, una vez te, eh, se tengan esas sesiones, donde aterrizamos los requerimientos contra cuál va a ser ese uso a implementar en el sistema nos deben de entregar unos, unos entregables que especifiquen cómo el sistema va a desarrollar o va a cumplir esos requerimientos tanto a nivel funcional como como digamos se va a funcionar con el sistema por cada requisito cuál es la configuración que se requiere para conseguir este fin porque muchas veces es parametrizable y en caso de que no tengamos alguna funcionalidad como esta de verificación de, de la llegada de mercancía, esas especificaciones de diseño que se deben de aprobar para que, que se pueda desarrollar con total garantía. Por tanto, partimos de esos requerimientos a cubrir, tenemos siempre eh, en mente esos requisitos generales para sistemas informatizados a nivel de seguridad, a nivel de integridad de datos, pues ya se intuye que cualquier parametrización que haga sobre ese control de llegada vamos a requerir audit trail, tanto a nivel de configuración como a nivel de los datos del registro y con todo este visión se diseña el proceso a nivel de muy bien a nivel de pa pasos a nivel de pantallas a nivel de controles a implementar, a nivel de registros a generar, a nivel de seguridades a contemplar, que al final pues, puede ser que tenga una pantalla a nivel de PC que, eh, por, eh, teniendo en cuenta una condición, por ejemplo, que el artículo tenga control de lote, pues que me permita decir que la llegada son tres pasos, la verificación, por ejemplo, del certificado, del albarán, del camión... Y de, y de la mercancía o si no tiene tanto control pues este y este y en cada una de las fases este checklist el mismo que la que la hoja ¿no? que tenéis ahora y eso serían los eh, digamos la configuración que tendría un control de versiones para para digamos que sea flexible a lo largo del tiempo y que se implemente conforme se vayan aprobando las versiones se pongan en marcha y que también podamos definir, por ejemplo, las, las pantallas de radiofrecuencia, donde a lo mejor especificando el pedido, pues me llegue ya, me pida cubrir varias fases o, o menos, o que si confirmo que ha llegado un certificado, pues que me pida el código para tener esa trazabilidad, ¿no? Es decir, determinar cómo voy a eh, desarrollar tanto a nivel de interfaz como a nivel de controles, como a nivel de registros y seguridades. Y a esto a nivel de procesos, a nivel de, de hardware y software, a nivel de, de infraestructura de la misma del mismo modo, voy a tener que desde esos requisitos que planteaba al principio tener un control de finalmente de qué se compone mi sistema. Es decir, hay sistemas ahora se está tendiendo a que la parte server, la parte eh, digamos más global tienda a estar en entorno cloud que ahí la visibilidad de digamos del diseño de los componentes está más o menos especificada, hay cierta información que nos pueden compartir los proveedores, pero no es por ejemplo una IQ tradicional, pero ahí cobra en mucho sentido todo el tema de, de indicadores de monitorización, de acuerdos de, de, de servicio garantizado, de disponibilidad de los datos, o hay una parte que, que es Toda el cloud pero hay una parte que a lo mejor se tiene que tener en premisa o en local para hacer todas las integraciones y aparte de la parte más servidor pueden haber equipos de proceso que puedan ser terminales de radiofrecuencia terminales de voz cualquier equipo que forme parte del sistema y me ayude a gestionar el proceso entonces todo esto es el sistema, no solo el, la aplicación y la base de datos. Tengo que tener en cuenta todos esos elementos que pueden estar en mis instalaciones o no, que tengo que tener controlado. Que en caso de que no estén en mi instalación puede tener más o menos visibilidad, pero es parte de, de los riesgos que hablábamos antes que, ponían, que, que podían afectar o impactar al proceso informatizado. Y en este sentido, tener todos esos elementos en cuenta, tener eh, acuerdos con proveedores tecnológicos de vital importancia especificados eh, y firmados también a la hora de contratar los servicios cuando estamos hablando de una actividad regulada y cuando estamos hablando de sistemas que se tienen que validar es muy importante que determinemos la necesidad desde el principio de que queremos, de que queremos como mínimo tres entornos ahora más cuando es categoría 5 a nivel de que sea eh, que esté en el entorno de desarrollo, que es donde vamos a, dos, a desarrollar eh, todas las mejoras, el entorno de test o de calidad, donde vamos a probar que realmente cumplen con el servicio previsto y el entorno productivo. También ver cómo aplica esos entornos en todos los elementos, porque mucha, muchas veces que la parte software y cliente se eh, pueden hacer entornos, la parte de elementos... Físicos no tanto, pero se tienen que tener en cuenta cierta configuración. Y a partir de ahí, con, ese, con esa visión de, de, de los componentes del sistema y del diseño que hemos establecido y de los requisitos de seguridad y de integridad de datos generales para cualquier sistema, pues que tengo, tengo que tener en cuenta política de copias y, y, y restauración de datos. Política de planes de contingencia, de gestión de incidencias, bueno, con todo este esquema tenemos que tener un registro también de infraestructura informática porque muchas veces vemos que el inventario es, únicamente se compone de, de la parte más de sistemas informatizados, más de software y no está declarado y, y, y verificado correctamente cualificado, y cualificado y menos mantenido toda la parte de la infraestructura informática desde los centros de procesamiento de datos, configuración aplicada, requisitos de seguridad y de servicio, redes y planes de mantenimiento. Muy bien, con esto al final hemos controlado todos los detalles del sistema, más de proceso y más de infraestructura y también para finalizar el proceso o la fase dentro del ciclo de vida de, del sistema es tener de, de forma planificada cómo vamos a entender la, la validación para poder ejecutarla por tanto entonces en este sentido tenemos webinars específicos del plan maestro de validación algunos que definen cómo es la estrategia de validación eh, decir que al final la estrategia de validación se compone de una serie de definiciones de, por, empezando por la legislación y las buenas prácticas y sistema de calidad a cumplir también eh, según vuestro sector de actividad el equipo multidisciplinar de validación que como hemos comentado no solo calidad que lo defiende ni T por ser un sistema sino más bien representantes de calidad y software hardware así como los representantes del proceso también tener definido el sistema como hemos visto antes a nivel de procesos y a nivel de infraestructura tener ese inventario Tener el sistema dentro del inventario de sistemas desde el proceso de adquisición para tenerlo en cuenta y saber qué se requiere validar, qué, qué está en proceso de validación, qué está en uso, y qué se está manteniendo, qué sistemas están retirados. Bueno, como parte de la estrategia contemplar ese paso y una evaluación inicial de riesgos quiero decir porque Muchas veces los sistemas pueden ser extensos en su funcionalidad y no en todas las funcionalidades aplicar a una actividad regulada. Por ejemplo, la parte financiera, de costes, de productividad, todo eso podríamos excluirlo o incentivos, podríamos excluir, es muy crítico a nivel empresarial, pero no es tanto GXP relevante. Y podríamos justificar que el sistema al final se compone de todo esto, pero esta parte, esta y esta está excluida de las verificaciones porque en este momento, tal y como está configurado, no, aplica, no, no, no tiene una aplicación GXP relevante. También, dentro de la estrategia, además de saber lo que tengo que cumplir, el equipo que va a, a formar parte de esta ejecución, la definición del sistema, también tengo que definir los proveedores involucrados, tanto los que nos puedan dar servicio cloud, los que nos puedan ayudar a, a implementar el sistema, a desarrollar. Todos deben de estar contemplados y ver realmente cuál me, qué, qué proveedores me ofrecen un, un servicio crítico para homologarlos y para pedirles ciertas eh, cuestiones a nivel del sistema de calidad que me van a ser de utilidad dentro del proyecto porque todo lo que no absorba el proveedor lo tenéis que absorber vosotros y muchas veces hasta qué punto somos capaces, sin la colaboración del proveedor, de tener todo bajo control. Es, es, es realmente un reto. También la estrategia de validación define el plan de proyecto según un plan maestro o según una justificación que se puede hacer en el propio documento, según la categoría del sistema, se establecen más o menos actividades. Aquí también tenemos webinars que lo indican y la gestión documental del proyecto ¿Qué documentos cómo se va a firmar los documentos en papel o en formato digital cómo es el flujo de aprobación cómo es el flujo de codificación de los documentos eh, dónde va a quedar el repositorio todo esto forma parte y es igual de importante que la propia ejecución ¿no? muy bien hasta aquí la fase de proyecto donde establecimos establecemos los dos pilares fundamentales que es sistema y estrategia de validación a partir de ahí empezamos a verificar que el sistema es apto para este propósito para poderlo utilizar en un entorno productivo con las mayores garantías ¿no? en este sentido eh, tenemos es un, una etapa donde principalmente se realizan las las verificaciones y al final el objetivo de la verificación es identificar los defectos para poder corregirlos y, o eliminarlos antes del uso real del sistema. La prevención de fallos también para que puedan afectar a la seguridad del paciente, calidad del producto e integridad de datos. Es decir, nos vamos a enfocar realmente a las cuestiones críticas. También proporcionar esa base documental de referencia que evidencie que hemos seguido el plan y que realmente se han cumplido nuestras expectativas demostrar que el sistema cumple esos requisitos, proporcionar esa confianza realmente, porque lo he probado y he estado ahí desde diferentes perspectivas, más pruebas técnicas, pruebas unitarias, pruebas de integración, y que, y que hemos justificado que es apto, así como eh, cumplir ese requisito normativo que tenemos que cumplir por nuestro sector de actividad. Y aquí lo que queremos evidenciar que... Conforme vayamos haciendo más desarrollos a medida, la validación va, en esas cuestiones va a tener que extenderse las verificaciones porque realmente está poco probado y muchas veces tocar una funcionalidad puede repercutir en esa propia funcionalidad, quien funcionalidades realmente de, de, del, del propio sistema o incluso de integraciones habilitadas que, que hay que contemplar. Por tanto, es muy importante en el proceso de selección contar eh, con una evaluación que nos permita intentar eh, seleccionar el sistema que mejor se adapte a nuestras necesidades de forma estándar, pero muchas veces, como he comentado, hay ciertas cuestiones. Pues bueno, al final lo que decimos es que teniendo en cuenta estas perspectivas de lo que el sistema hace de forma estándar, de lo que se requiere configurar o lo que se ha desarrollado a medida, aplicar un análisis de riesgos para realmente ver qué fallos... En caso de que, se, que sucedan, ya sean técnicos o operativos, o de seguridad o de integridad de datos, tenemos que contemplar para eh, diseñar unos buenos guiones, ¿vale? Y unos buenos guiones que podemos diferenciar en cualificación de instalación, operación y proceso. Al final, te, eh, aplicar el análisis de riesgos conlleva en contemplar muy bien y como hemos dicho controlar y comprender lo que es el sistema en su parte de infraestructura y en su parte de procesos que puede al final estar en un mismo documento de requerimientos pero tener en cuenta esas dos naturalezas de, de fallo y bajo nuestro punto de vista el análisis de riesgos parte del requisito pasa por comprender el riesgo lo evalúas, obtienes un índice de riesgo y a partir de ahí aplica un plan de mitigación si el nivel de riesgo no es aceptable, haciendo verificaciones. Por tanto, más o menos, eh, realmente, esto sería muy extenso a nivel horizontal, pero he ido pasando paso por paso. Partiendo del requerimiento, siguiendo con el, con el ejemplo que, que comentábamos, partíamos de la verificación visual, que se componían siete requisitos y al final lo primero que teníamos que, que hacer es entender el riesgo, es decir, desde, desde cada requisito digamos cuál es el riesgo, el porqué y el qué puede pasar si sucede. ¿no? Entonces, a nivel de que se requiera eh, unas pantallas para realizar ese control de la llegada de mercancía, al final evita que tenga que, por el diseño de la instalación, si no lo podía hacer en el lugar que realmente se tomaban los datos y se hacían las comprobaciones, tenía o que anotármelo o que hacer un registro y después ir a, a, a una zona, ¿no? Bueno, para optimizar el proceso y para controlarlo bien y para no perder o cambiar la información que obtenía, eh, realmente si no tengo esa opción en un terminal móvil podía a, pasar todo esto, que perdiera la información la, o la cambiara y al final esto era porque no tenía eh, una funcionalidad o estaba incompleta y que eh, al final era una pérdida de trazabilidad. O, por ejemplo, decíamos que la verificación debía ser parametrizable. ¿Por qué? Porque si no se tiene y solo lo puedo definir y dependo de un tercero que puede estar o no bueno, disponible más o menos rápido, pues puede ser una dificultad para mantener en uso y en vigor los controles del sistema. Y al final también puede afectar a los controles o al, regi o al, o al registro GXP relevante. Siempre se puede hacer un procedimiento, pero hay un riesgo de no llevarlo a cabo. ¿no? O también se requiere tener la posibilidad de segmentar. Pues bueno, eh, al final. Eh, si no hacemos esto también, digamos, de una forma sencilla, navegable, puede dificultar también la, el mantenimiento de su uso, ¿de acuerdo? Y al final afectar a, regi a registros GXP relevante. Y no hacer un buen control de una verificación documental de, en este caso era certificado o albarán, pues eh, puede ser que no verifique de forma correcta lo que tengo que verificar, que en este caso era una verificación documental, sería deficiente y no estaría gestionando el proceso, ni tendría un buen registro o puede fallar también la, la seguridad en este contexto. Y a partir de ahí, veía que bueno, la existencia o no de funcionalidad era fácilmente detectable, pero lo que es el, la gestión, el registro y la seguridad de, del proceso, cuando estaba desarrollada medida y no eh, estaba verificado y afectando a un proceso crítico que era la trazabilidad de, de las materias primas, pues veíamos que al final el índice de riesgo era alto y que se tenía que hacer una, una verificación, en este caso en UQ y después a nivel de proceso general en PQ. Al final teníamos que, por ejemplo, eh, hemos, eh, hemos tomado como referencia el requisito 2, que al final era si en la, en, en la llegada llegaba un artículo con un control de lote, en la verificación que salía en el terminal tendría que estar completa entre ellos, verificar que ha llegado el certificado y estar habilitada, si tenía control de lote, esa pantalla y al pulsar definiendo que confirmamos que ha llegado ese documento, solicitar el código como una evidencia de que se ha entregado, ¿de acuerdo? Esta era la verificación que me ha salido de, del análisis en, esta, en este requisito. Al final, el análisis de riesgos que se hace de todos los requisitos funcionales de seguridad, técnicos, informáticos y de integridad de datos, me salen unas comprobaciones a realizar que tienen que estar contempladas en guiones de prueba que pueden ser segmentados en IQ o QPQ y en este caso puede haber un documento tanto para la ejecución como la estrategia perdón, la estrategia y la ejecución o estar partido en dos. En este caso eh, hemos propuesto que sean dos documentos el primero el guión de pruebas que establece la estrategia a seguir los pasos a realizar los resultados esperados y las evidencias a tomar y por otro lado la ejecución el testeo que hemos llamado que es una persona formada y autorizada que va siguiendo los pasos anotando los resultados y gestionando las evidencias para ver si es conforme o no estas son las plantillas en el guión de pruebas se hace la trazabilidad de requerimientos, especificaciones, análisis de riesgos para explotar todo el conocimiento que nos aporta esas fases anteriores de la validación. Y en la parte digamos de central hacia abajo establece los pasos de la prueba a nivel de codificar cada paso, de determinar eh, documentos de referencia para poder ejecutar la acción que establece la tercera columna, datos a capturar y resultado previsto. También, siguiendo un poco el concepto de GAN5, en caso de que la estrategia y la ejecución fuera conforme, se pueden concatenar pruebas y por eso hay un, acciones después del, del test que pueden ser la siguiente prueba. Y realmente en la plantilla de testeo ya es mucho más básica, haciendo la trazabilidad con la estrategia y el paso para que realmente establezcan los códigos de las evidencias tomadas, el, el, eh, la escritura del resultado obtenido y, bajo el criterio del resultado esperado, ver si es apto o no apto. Bien, como he comentado el análisis de riesgos es general y al final eh, establece eh, las verificaciones a realizar. Voy a poner el caso práctico de OQ, que es yo creo que lo que tenemos que extender de una forma eh, adicional, pero aquí también eh, os he explicado qué es el detalle que contendría todo, eh, digamos, las todas las fases de, de cualificación. En caso de que nos encontrásemos en una etapa IQ con una infraestructura informática alojada en las instalaciones, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos un inventario unos esquemas a lo mejor de infraestructura también que contemplaran todos los elementos. Tendríamos el análisis de riesgos de los elementos de la parte servidor, de la parte cliente, todas las integraciones, todos los equipos de proceso involucrados y con el análisis de riesgos veríamos los elementos críticos y no críticos para el proceso a satisfacer. Para todos los elementos críticos y no críticos lo que haríamos en el TSIQ sería evidenciar que tenemos una base documental de especificaciones técnicas y de manuales de instalación que nos permiten eh, diseñar e instalar el sistema de forma conforme así como por ejemplo eh, eh, los equipos finales de, de, de los PCs de los, de los usuarios, pues tenerlos listados, tenerlos con las versiones, con lo que necesitemos eh, que veamos que, que requerimos controlar, que puede ser un riesgo. Y para los e elementos críticos, también un mapeo, una comprobación, una verificación de que cada elemento crítico, la infraestructura informática que se ha habilitado para él, cumple con las especificaciones técnicas para... Que pueda eh, funcionar de la forma esperada. Por ejemplo, la base de datos, pues el, el sistema operativo, o las o digamos eh, la capacidad de disco, o cualquier requerimiento que nos especifique el propio elemento. En cambio, si estamos en un entorno más cloud o que dependemos de un tercero, de un proveedor externo, podemos estar en dos, en dos entornos. Eh, que tengamos un, un proveedor como pueda ser. Amazon, Google, SAP, que no tenemos el detalle tan eh, desmenuzado, tan concreto de, lo, de todos los elementos contratados, pero sí que te, podemos tener en mayor o menor medida un detalle de indicadores de cómo está el entorno y de ciertos datos de, de los elementos, así como acuerdos de servicios garantizados y gestión de, de los datos y su disponibilidad Así como muchas veces esta serie de proveedores, que a lo mejor tenemos un detalle menor en cuanto a datos de cómo está montado, eh, disponen de documentación eh, de cumplimiento GXP o de eh, sistemas de calidad que podemos utilizar para incorporar en nuestra verificación. Aquí tenemos que destacar, como todos sabemos, que no todos los proveedores cloud son conformes para, para una actividad GXP relevante. En cambio, hay otros proveedores que nos da el servicio externalizado, pero realmente nos ofrecen todo el detalle de que tienen montado su infraestructura, lo administran ellos, eh, podemos auditarles y podemos tener, eh, digamos, ma mayor visibilidad. Bueno, pues en, eh, a lo mejor incluso podemos estar en un entorno híbrido que sucedan las dos cosas. Pues bueno. Eh, según el entorno en el que estemos y que tenemos que materializar como hemos comentado en el plan elegimos una estrategia IQ u otra. A partir de ahí pasamos a las pruebas más unitarias donde requisito por requisito pues se puede analizar y verificar las seguridades, la propia funcionalidad, las integraciones, el rendimiento ante un volumen importante de datos o con tiempos específicos si esa es la cuestión crítica también se pueden probar las copias y restauraciones de datos pruebas unitarias en este caso hemos seguido con el ejemplo que estirábamos en toda la, la sesión de, de hoy eh, eh, si ampliáis el, el pdf que recibiréis veréis todo el detalle pero ahí lo que teníamos en la cabecera es toda la trazabilidad de los documentos de requerimientos, análisis de riesgos, especificaciones, los criterios de aceptación en base a cómo hemos configurado el funcionamiento, esto que hemos comentado dependiendo de la configuración del artículo te pedía unas cosas u otras y eso estaba muy claramente especificado ahí en el criterio de aceptación y de prerequisitos que necesito para hacer la prueba en sí el guión de prueba tiene unos prerequisitos preliminares en este caso si estamos en oq pues que la iq estuviera hecha y sin desviaciones críticas esto no lo hemos puesto nos estamos refiriendo a la propia prueba a los prerequisitos para poder ejecutarla. Por ejemplo, que tuviéramos un proveedor con dos artículos homologados, eh, el primer artículo con control de lote y sin control de lote, otro sin control de lote, un pedido de un artículo y otro pedido de otro. Es decir, todo lo que necesitamos para hacer la prueba que muchas veces es mucho más rápido que preparar todo este guión. ¿no? Y al final, cada paso veréis cuando si analizáis detenidamente la estrategia, es que los primeros pasos Hacen referencia a verificar que la configuración que, que he estructurado es conforme para hacer la prueba y después realmente aplicar el caso válido y no válido de que de ver un artículo eh, sin control de lote, que no me requiera hacer esa verificación de que se ha entregado el certificado, y otro con control de lote. ¿De acuerdo? Y así eh, un usuario que realmente esté autorizado y.. Y formado en esta cuestión puede desarrollar la prueba sin ningún problema. Bien, aquí sería lo que es la, la estrategia de las pruebas y su ejecución donde vemos que se han ejecutado de forma completa la estrategia, que se han capturado de acuerdo a los requisitos que, que especificaba la estrategia todos los datos propios de los valores a capturar a nivel de código de proveedores, códigos de artículos, códigos de certificado y realmente ver que el sistema ha reaccionado como esperábamos. Esto es un ejemplo de estrategia de algo más desarrollado que tenemos que extender. Y la PQ al final eh, ya hemos establecido que esperábamos del sistema, hemos hecho el análisis de riesgos, vemos que a nivel informático y técnico no ponemos en riesgo el proceso hemos hecho las pruebas unitarias ahora faltan las pruebas de integración donde vemos tanto el funcionamiento general del sistema en cuanto a la trazabilidad lo que existen los procedimientos para que una vez liberado el sistema podamos estar y continuar en esa situación de control así como eh, todas las seguridades y formaciones y, 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 auditoría, y auditoría de proveedores realizadas y a partir de ahí, si, si no obtenemos ninguna desviación, podemos eh, generar la declaración de que el sistema es adecuado sobre su propósito establecido, determinar eh, la duración de la validación, el personal involucrado, las actividades que han se, se han realizado, los resultados obtenidos por si ha habido alguna desviación no significativa que podamos tener en cuenta como un plan de mejora eh, a futuro lo más inmediato posible y una eh, comprobación de que nos hemos adherido al plan de estrategia tanto en forma, secuencia y contenido, que hemos eh, generado la documentación prevista a generar y está aprobada, los proveedores auditados, seguridades definidas, usuarios formados y que todos los procedimientos que se establecen según política de calidad están. Y por tanto, podemos decir que, que podemos gestionar la puesta en marcha del sistema. A partir de ahí, ¿cómo mantenemos esa situación de control? Que ya estaríamos realmente con documentos eh, aprobados y ya, ya estaríamos listos. Bien, algo a señalar sería que aunque el sistema a nivel estándar disponga de procedimientos que nos hagan eh, establecer cómo administro los sistemas, cómo los configuro, como los utilizo, eh, aunque el sistema, digamos, ya tenga información de base a nivel de cómo se gestiona, pero de todo lo que hace, eh, al final eh, cada compañía establece el sistema según el uso previsto y las características de su proceso, por lo que debe de haber manuales, instrucciones técnicas específicas de negocio que combinen negocio con sistema. ¿no? En este sentido, puede contener diagramas que reflejen un poco y hagan que los procedimientos se usen y que se entiendan muy bien con los pasos del proceso y que a partir de ahí tengan todo la, la, el soporte gráfico para poder desarrollarlo. Por ejemplo, este no era, creo que de, es de llegada de camión, ¿vale? El, el proceso se dividía en todos esos pasos y de cada uno de los pasos hacía referencia un apartado de del procedimiento, del PNT en este caso. Y ahí ya era una, una escritura tradicional con pantallazos con, con tareas de cómo está previsto en este caso de que se utilizase el sistema. Incluso una vez ejecutado si se, ejecuta, si se lanzaban etiquetas, interface también quedaba todo registrado. También es muy importante eh, tanto a la, a la hora de diseño de de, de funcionalidades como después a, a la hora de mantener el sistema eh, hemos implementado las seguridades pero ahora se tienen que utilizar según un poco la estructura de la compañía entonces en este sentido eh, disponer de perfiles de seguridad que de, de, determinen la implicación o la actuación de los diferentes tipos de usuarios dentro del sistema, quién configura, quién va a introducir datos, quién los va a lo mejor a revisar, quién simplemente los va a consultar, eh, opciones de visibilidad, pues al final todo esto tiene que estar recogido. Eh, aquí, en la medida de lo posible, lo que se propone es que no dependa de, o no se, se definan los permisos por cada usuario de la organización de forma unitaria, sino que vayan lo más acorde al a organigrama de la organización y a los perfiles de puesto de trabajo para estandarizar un poco la actuación de los usuarios y sobre todo mantenerlos a lo largo del tiempo y que en esa definición de la actuación de los usuarios en el sistema pues al final sale el plan de formación tanto para, hora, para la hora de lanzar el sistema como para mantenerlo a lo largo del tiempo a nivel de que haya un cambio de, de, de perfil de, de ciertos usuarios o ciertos usuarios nuevos en el sistema. Al final, todo lo que pueda hacer el usuario en el sistema tiene que estar previamente capacitado, tiene que planificarse la formación, tiene que ejecutarse, tiene que documentarse y, si, según la criticidad de las acciones, evaluarse su eficacia. ¿no? Y en este sentido, pues bueno, ahí ponemos como una, una plantilla que por cada rol ver toda la formación que requiere y cómo se hace el seguimiento de que realmente se cumpla. También otra cuestión a mantener es el audit trail. Cuando diseñamos funcionalidades es de vital importancia saber, no todo tiene que tener audit trail pero lo crítico que puede impactar a los procesos y a la trazabilidad sí, porque no solo se tiene que generar eh, los registros, los logs, sino que tienen que ser utilizados o bien de forma rutinaria o en incidencias e investigaciones. ¿no? Por tanto, en este sentido, cuando se esté diseñando el sistema, tengo que contemplar esta, esta cuestión como venimos diciendo durante toda la charla, pero también después se tiene que mantener esa configuración, revisión que, que sigue activo y, y que todo es conforme. ¿no? Aquí tenemos un webinar específico de, de este requisito. Y como decíamos en el webinar anterior, tener todos eh, unos procedimientos que me hagan en el día a día reaccionar de una forma previsible ante ciertos eventos. Pues cómo gestiono las copias de seguridad y recuperación de datos, cómo gestiono los controles de cambio para que el cambio sea lo más reducido en tiempo y con el mínimo impacto en funcionalidades y datos cómo gestionar las incidencias que están muy relacionadas con el proceso capa de todo esto no es, eh, desarrollo mucho más porque de cada uno hay un webinar específico planes de continuidad de negocio y las auditorías que pueden ser tanto a nivel de mantenimiento de la validación como a proveedores de servicio crítico como en cumplimiento de la integridad de datos y hasta aquí lo que estaba previsto analizar hoy, espero que les haya resultado de interés. Ya he comentado, completa muchos webinares eh, anteriores, pero da, digamos, esa correlación entre, entre todo y, sobre todo, hemos especificado las principales cuestiones a tener en cuenta cuando se hacen desarrollos a medidas y cómo impactan en el proceso de validación. Bien, ahora daremos paso al turno de preguntas. En este caso, eh, vamos a solucionar todas las preguntas que, que ya estén existentes y estén en la plataforma pero como saben tenemos un punto de unión para hablar de validación de sistemas y cumplimiento de integridad de datos y pueden utilizar este canal que, este, que es este grupo de linkedin para eh, en caso de que les surjan ciertas dudas después de ver el webinar o que deseen, por ejemplo, proponernos eh, ciertos temas de interés para que incorporemos en los webinars del año que viene, eh, estaríamos en, a su entera eh, disposición en, en este canal, en este punto de encuentro. También comentar que tenemos eh, disponible toda la eh, información de los webinars, también en formato de podcast, en las principales plataformas y pueden eh, bien consultar el podcast en la página web de Ocotec con, y está disponible tanto en los vídeos como en las presentaciones, como toda la parte, digamos, de audio en las plataformas de podcast. Y bueno, como siempre comentamos, si eh, has considerado de interés el contenido que, que hemos desarrollado hoy, ayúdanos a, a expandir la información compartiendo y comentando tu experiencia en, en las redes sociales. Bien, vamos a, ahora mismo a, a pasar al turno de preguntas. Bien, eh, Matías indica datos el, eh, sobre el, dar, el marco eh, normativo para la validación de software en Argentina, ADMAT, es una copia exacta del anexo 11 o las GMPs europeas, correcto, que siempre indicó... Eh, la norma, el, el, el agente regulador eh, español, pero eh, lo que indico, aplica también a EMA, aplica a, a FDA y, y realmente están contempladas eh, prácticamente los requisitos a, a nivel global. Pero es una buena, es una buena indicación porque eh, lo que he comentado es aplicable. A, a todos los países que nos están, nos están eh, viendo en este momento. Ana indica, en nuestra empresa tenemos una base de datos creada con Access, que consideramos que es gam 5. Hay algunos requisitos que no cumple Access, como es la presencia de Audit Trail o la creación de usuarios, roles y privilegios. ¿Cómo se debería proceder entonces? ¿Aplicar medidas de control procedimentales? Ana, yo te indicaría que generases los usuarios sin tener en cuenta las limitaciones de Access, que mires todo lo operativo, que en teoría eh, eh, no vais a tener ningún problema en cumplir, porque es el diseño de, del Access, pero todos los requisitos de seguridad y de integridad de datos que podrás recoger de otros webinars, porque a nivel normativo te aplican, porque es aplican a cualquier tipo de sistema informatizado. Y en ese sentido, hacer una buena DQ para ver hasta dónde llega el access y lo que no. Porque vas a tener lo que tener justificado. A partir de ahí, haz un plan de remediación de lo que no tenga el access para ver si con algún tipo de procedimiento interno, y ahí tengo dos webinars de integridad de datos que te puede interesar, que hablo de cómo los requisitos de seguridad de una u otra forma se pueden remediar de la forma temporal hasta llegar a un entorno automatizado más robusto. Entonces, yo lo que te diría es que tengas todo, todos los requerimientos en cuenta, por otro lado, que tengas ese, esa DQ, y ese plan de remediación, y para a lo largo del tiempo, poder considerar ese plan de remediación, pues esa mejora para contemplarlo en un, en un sistema GXP. Eh, relevante y, y que cumpla. Gene indica las especificaciones funcionales de configuración y de diseño, ¿quién las elabora? ¿El sister owner o el business owner? O ambos. Muchas veces lo que indica la, el, las, las buenas prácticas es que el mejor que puede eh, hacer esta cuestión es el proveedor. Bien, eh, muchas veces los proveedores pues tienen sistemas de calidad, pero pueden estar más o menos involucrados con, con el desarrollo de, de documentación. En este sentido, eh, muchas veces es el sister owner quien está en, en contacto con el proveedor, el que absorbe toda esa información y el que puede elaborar posibles eh, ausencias de información ante la no documentación del proveedor. No hay una figura concreta, sino que al final, eh, digamos, el, el personal más involucrado eh, con el sistema y con el proveedor es el que tiene que asegurar que al final ese conocimiento se queda plasmado, es una fuente de información fiable y a partir de ella se pueden hacer eh, verificaciones y, y sobre todo establecer ciertos riesgos teniendo en cuenta cómo está diseñado o cómo está previsto que se utilice el sistema. Mauricio indica, buen día, en caso de que los sistemas no tengan cumplimiento del 21 CFR parte reparte 11, ¿cómo se puede mitigar el riesgo? Como he comentado, hay un webinar también de integridad de datos que, que lo especifico de forma concreta también eh, eh, explorando mucho el documento de PIX, el segundo que está en la documentación de referencia de este webinar y eh, eh, hay otro sí, hay, hay un documento de ISPE que, que también echa una mano en este sentido, un segundo y así te los indico bien ahora llegamos, ¿eh? aquí bien es eh, el último de ISPE y el segundo de PIX hay un webinar específicamente que habla de los retos de cumplimiento de integridad de datos, pero te diría lo mismo que a Ana. Pon unos buenos requisitos, mira hasta dónde podéis llegar y hasta dónde no. Determinar, ver si se pueden añadir ciertos registros a nivel de sistema de calidad y a partir de ahí establecer ese plan de mitigación y ver si se puede mejorar. Muchas veces, por ejemplo, si esto ocurre en equipos de, por ejemplo, instrumentos de laboratorio o equipos de proceso de producción. Que por sí mismos, aunque sea un equipo con un software, que puede ser un PC asociado, lo cumplen todo 21CFR parte 11. A veces lo que hacemos nosotros es hacer esa evaluación y poner un, un software más de alto nivel que pueda gestionar todo el control de acceso y el registro de datos para que en su conjunto sea, sea correcto. ¿De acuerdo? O ver si puedes hacer un plan de registro manual temporal hasta que puedas hacer en su debido momento un cambio. Gracias por los comentarios que veo por aquí. May Roby indica, partiendo del hecho de que el análisis de riesgos busca identificar todos los riesgos que se pueden presentar durante el uso del sistema, es válido identificar o resaltar los riesgos que son producidos por el humano. Durante el uso de la aplicación? Sí. De hecho, en algún webinar he tratado esta cuestión porque a veces puede ser un, un, una, mala, una, una mala configuración o una mala, un mal entendimiento y se requiera o bien definir personas y responsables o repetir formaciones. O sea, ¿está correcto identificar un riesgo en el análisis de riesgos que tiene su origen en el hecho de que una persona se equivoque al realizar una tarea? ¿O debe ser necesariamente riesgos de funcionamiento del sistema por, por sí, solamente? No, ahí tenemos que tener en cuenta también la intervención humana, porque muchas veces el sistema es apto, pero eh, consiste en introducir a mano un dato que te puedes equivocar. Y eso es una, un part, una parte del riesgo que tiene un, no tiene una verificación del de sistema en sí, pero sí del sistema de calidad porque necesitaríamos ante cuestiones críticas que se imputen a mano un, un, una verificación de una segunda persona. Entonces, no lo he puesto como ejemplo porque coger un, un buen ejemplo o un conjunto de ejemplos que tenga absolutamente todo a veces es complicado, pero estás en lo cierto, también se tiene que contemplar. Bien, María Alejandra indica. Hola, ¿podrías mencionar qué documentación es esencial de auditar en validación de sistemas aunque la empresa no, no maneje su Google 5? Bien, ahí tenemos un webinar específico de auditoría que lo especifico completamente pero, eh, digamos, para hacer una auditoría de mantenimiento de la validación eh, empezaría por revisar que el sistema esté presente en el inventario, ver si se ha hecho una evaluación de si es GXP relevante, ver si hay eh, unos requerimientos de usuario que especifiquen el uso previsto de forma cuantificable, medible y que contemple no solo funcionalidad, sino seguridad, integridad de datos y cuestiones técnicas e informáticas. Vería si existe esa estrategia de validación materializada normalmente en los planes de validación. después Revisaría eh, la cualificación de, de diseño, porque yo siempre lo hago eh, para verificar desde los requerimientos al sistema qué dejamos en el camino y qué tengo y qué no tengo a nivel informatizado. También minaría muy bien el análisis de riesgos del sistema de forma global eh, y ya todas las cualificaciones y el, y el informe. Si está en uso, eh, miraría también los, los procedimientos como controles de cambio, gestión de incidencias, política de continuidad de negocio, eh, política de copias, todo esto. Y pediría seguramente los últimos usuarios que han entrado al sistema y los que han abandonado, últimos cambios del sistema y últimas incidencias. Y a partir de ahí eh, iría trazándolo todo. Ese sería el, el contenido más o menos. Carla indica, si tengo, mi sistema, si tengo mi sistema y es sencillo de categoría 3, ¿es necesario hacerlo desde la cualificación IQ o QPQ o solo se, se, se realiza el desempeño? Sí, el plan de proyecto es, es diferente según la categoría GAMP. Yo haría unos buenos requerimientos de usuario y unas buenas pruebas de desempeño para eh, ver que realmente se alcanzan los requerimientos de usuario y que tengo los procedimientos de mantenimiento, calibración y todo acorde para mantener ese estado de control. Podría ser conforme. Xavier indica, ¿hay, hay alguna documentación normativa que certifique un software o solo se puede validar un sistema en la empresa? Quien certifica la validación es la autoridad competente, eh, la EMS o eh, delegada en las en las autonomías, pero no hay una ISO, por ejemplo, que certifique la, la validación, no la hay. Tienes que ver la normativa de referencia las guías de buenas prácticas, plantearlo así en el plan de validación y hacer una metodología acorde con esos requisitos, a nivel tanto de actividades como de documentación, como requisitos funcionales y de seguridad. Eileen eh, indica, buenos días. ¿Con qué norma o regulación me puedo guiar para mantener el sistema validado? ¿Y cuánto, se debe, ¿Y cuánto se debe validar el sistema computarizado? Muchas gracias. Bien, la norma es la aplicable al sector de actividad. Es diferente, por ejemplo, si es un fabricante de medicamentos, distribución, es un producto sanitario. Nos aplica diferente normativa, también depende del país. Y, digamos, ahí especifica el requisito de validar. Pero como Expectativa general y metodología explicada de validación, diría eh, la guía GAMP y las, y las guías PICS. Muchas gracias por los comentarios. Muy bien, pues en principio creo que lo hemos abordado todas las cuestiones. Nada, comentarles que con este webinar damos por finalizado el, el plan anual de formación pero eh, en la encuesta o bien en el grupo de LinkedIn esperamos sus comentarios para eh, añadir contenido al plan del año que viene, que sin duda estaremos aquí con ustedes. Así que espero que les haya resultado de interés y nos vemos pronto. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn o Cotec Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos o en nuestro correo info cotec punto com. Gracias por escucharnos.